0: Du lytter til studiestrædets serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært, Kristoffer Lind, der sidder sammen med Beatles-ekspert Nils Jakob Søndergaard Myge.
1: Vi er i 1964, uh, Nelly Jacob Søndergaard-myg. Man kan sige, at vi skal jo ind på uh, i den grad på uh, albummet A Hard Days Night. Vi skal også forbi Beatles for sale. Det er nogle, uh, ja, igen nogle rigtig uh, produktive år, det her for de fire uh, uh, Beatles-medlemmer. Men der sker jo også det i 1964, at uh, Beatles de besøger vores lille anne Dam. De kommer simpelthen til Danmark og spiller en koncert i. Uh,
0: I Købehalen. I Købehalen. To styks koncerter. En om eftermiddagen og en om aftenen. Og ikke nok med, at de kommer til Danmark. De starter jo deres første verdens turné i Danmark. Og de ankommer den 4. juni. Øh, til Danmark, og de bor på Royal Hotel, som det hed dengang, som jeg vidst nok hedder Radisson nu, over for Tivoli, øh, hvor vi selv i Danmark, i lille stille København, altså ser scener, som minder om det, vi har set fra London, og øh, vi kom til at se øh, en måned senere i filmen Hard Days Night, hvor teenager simpelthen bestormer, Hotelet og deres bil i en sådan grad, at politiet må skride ind. Øhm, og det var også de senere det var også øh, den øh, fandyrkelse, som øh, faktisk var ved at få koncerten til slet ikke at blive til noget. For Frederiksbergs, daværende politichef, havde ikke lyst til at sætte det her spetakkel i gang i den fine, Riksbergske Kommune. Så han var tæt på ikke at tillade øh, Bills koncert i kb øh, Men så måtte justitsminister Hans Hækkerup daværende justitsminister simpelthen skride ind og, og personligt øh, trumpe den her koncert igennem. Mm. Så vi giver tak Socialdemokraterne for en Bills koncert på Dansk Grund.
1: Og vi skal... Du har fundet et lille klip frem, og øhm, det skal vi høre lige om lidt. Men der er lige en ting, vi lige skal... Her på det rene. Det er, da de spiller denne koncert, der er det med George Harrison, John Lennon, Paul McCartney og... Jimmy Nichol. Nemlig ikke Ringo Starr. Nej. Hvad der sket der? Han er
0: syg på hospitalet, og jeg har et tidligere radioprogram sagt, at Ringo var syg og ikke med i starten af verdensdunéen, fordi han havde fået fjernet sine mandler. Men det er løgn. Han får først fjernet sine mandler senere på året så han er altså bare syg her. Ja. <laughs> og det er derfor, han ikke er med, og så får de i al hast, Jimmy Nickel, øh, som er den her temmelig, øh, ja, hvad skal man sige, undselige mand, øh, til lige pludselig at være øh, trommeslager i The Beatles. Øh, og han har sikkert øh, fungeret godt for dem, fordi han ikke gjorde det store væsen ud af, så han smilede og havde nogenlunde samme frisure som de andre, Øh, og da Ringo så kom tilbage, så talte de aldrig med Jimmy Nickel igen.
1: Det var også vildt for Jimmy Nickel at være med til det her, og så vende tilbage til hverdagen bagefter. Ja, hvad skal man så nu? <laughs> Men øh, lad os høre et klip, og jeg ved, at en af dine pointer med at valgte lige netop det øh, klip, det er jo faktisk, at man ikke rigtig kan, øh, kan høre musik. Ja,
0: man kan ikke høre en dyt, så hvis man sidder og, og, og har skruet højt op fra radioen lige og øjeblikket, så skal man måske lige skrue en ned, fordi det er simpelthen, øredøvende
1: larm. På en eller anden måde er det måske meget godt øh, et billede på, hvordan det har været at være til den her koncert, hvor det jo ikke har, kan vi godt sige, handlet om, om musikken for ret mange. Helt sikkert. Ja, der var, øh, der var i hvert fald skrig på, øh, på pigerne her. Yeah. Og øh, så kan vi jo, lige øh, er sjovt lige at have med det her med, når man taler om de her kæmpe store arena turnéer med Coldplay eller YouTube og de mest vanvittige sceneshow og udstyr og, og så videre. Her der er det altså et meget, meget simpel setup og ja. så er det sådan en, en ni sange tror jeg, de spiller som er altså meget kort, det er jo færdig på under en halv time der. Ja, og der er ingen
0: guitar rody der skifter guitar mellem hver sang og nej nej, det er en, det er en helt anden verden, ikke? Ja. Men jeg tror også vær kun spillet to koncerter tror jeg koncert var omkring 20-25 minutter.
1: Ja. Og øh... ingen, ingenting ørerne noget, de kan ikke høre selv. Vel?
0: Nej nej, de kan ikke, en dy... det eneste de kan høre, er Ringo der spiller på trommer. Mm. og den eneste grund til at Ringo, han ligesom kan finde beatet. Det er, fordi han kan se huderne foran sig. John Lennon og Paul McCartney og... Ja, selvfølgelig ikke Ringo, men Jimmy Nickel. Mm. Men, øh, og George Harris, han kan se huderne bevæge sig, og så har han en nogenlunde idé om, hvor beatet ligger, og så øh, er Ringo bare så god til at holde lidt beat, at, mm. at, at musikken skrider. ikke. Men det er også flot, at Jimmy Nickel altså, ja. har kunne spille under de her forhold. Det er jo fuldstændig... Øh, umusikalske forhold at, at optræde under.
1: Det må man sige. har Days Night, en plade, du rigtig godt kan lide. Ja. Den øh, har jo selvfølgelig titelsange, som jeg egentlig tror, vi, vi springer over lige i, i første omgang. Jeg tænker faktisk, at øh, vi skal jo høre et, et par nummerne også tale om, øh, ja, om sangene, også den, øh, den mere måske nørdede... Øh, musikalske del, men jeg tænker for lige at få kickstartet Hard Day's Night, vil du så ikke simpelthen få lov til, som hvor valgte Beatles øh, ja. nørd her? Så? Du spørger vælge den første sang. Frit valg på Lille. Uh. Ja. Den du allerhelst vil høre. Den jeg allerhelst vil høre. Ja. Jeg har
0: lidt øh, et særligt forhold til den sang, der hedder øh, Tell me why. Og det er ikke den bedste bilsang, der findes, og det er måske ikke den mest velskrevet sang. Men den bliver leveret med så stort overskud og så meget energi. Og på et tidspunkt, så smider Paul McCartney og George George Harrison en baggrundsvokal på, hvor de går helt op i sådan en skør, nærmest tegneserie falset. Og jeg tror bare, Det er så tydeligt, at de har hygget sig med at indspille den her sang, og det er derfor, jeg synes også, at Hard Day's Night albumet fungerer så godt, fordi det emmer at spille glæde. Så den vil jeg gerne høre. Tell me why.
1: det bliver da godt med ja. En anden ting, når jeg hører det her, det her nummer, det er, øhm, jeg synes jo det her, det er sådan peak John Lennons stemme. Stemme, jeg vidste du ville sige det. Ja. Men det er fordi det er før, at den bliver, begynder at blive sovset ind i, i alt muligt, alle mulige effekter, og han begynder at virkelig dyrke sådan noget double tracking og sådan noget. Der er sikkert også nogle effekter på her, det skal jeg ikke kunne sige, men han har bare den her hæse øh, råhed, som øh, udover at jeg synes, det, det virkelig klæder ja, hans vokal og sangen, så klæder det virkelig også Paul McCartney's stemme, ja. fordi de to stemmer, de fungerer så sindssygt godt sådan her. Det er rigtigt. Men det har også noget at gøre med,
0: altså vi, vi var kort inde på det øh, i programmet for inden, at John Lennon havde kompleks med sin stemme. Mm. Men øh, og det er derfor, han begynder at sove den til at lægge dobbeltlags uh, vokalspor på. Uh, men det har også noget at gøre med, at der bliver færre, færre, hårde uh, rocksange mm. uh, som den her, hvor han virkelig kan få lov at skrige igennem, og det bliver mere og mere introvert. Men når du kommer til 1969, og han udgiver sit første soloalbum, uh, Plastic Ono Band, som også er meget rå, mm. der kommer den gamle John Lennon-stemme tilbage igen, den her hæse, skrigende mm. øh, Chuck Berry-stemme øh, øh, kommer tilbage. Øh, og så ligger han det fra sig igen. Øh, og så så streg, øh, hvad det ind i kvart- mm. og så osv. Øh, men jo, øh, han synger suveræn, de synger alle sammen suverænt på det her album. Øh, og, øh, og, og den her sang Tell Me Why, selvom det måske er sådan en af de, de Mindre kendte Beatles-sange, synes jeg er et godt eksempel på, på øh, den energi, der var i musikken på det mm. tidspunkt.
1: Og så synes næsten, det vil være øh, oplagt, så det gør jeg, at gå hen til en øh, mere makatnisk sag. Og det er en af, synes jeg, er hans allersmukkeste sang det hedder And I Love Her. Ja. Og noget af det, den sang kan, udover det er en meget fin, sårbare og han har på McCartney så viser den også lidt, hvad Beatles kunne som band, synes jeg. Fordi han sagde i et interview, at man skal huske på, at sådan en sang som And I Love Her, den har jeg primært selv skrevet. Det er mest Pauls egen sang, det her. Men det her lille guitarstykke tema, hvad vi nu skal, skal kalde det, man kan høre. Dum, 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 dum. Ja, det var ja. altså noget, siger McCartney, som Harrison han fandt på. Ja. Og på en eller anden måde er det jo det, der bærer sangen. Ja. Så man skal bare hellere, man skal bare passe på med sådan undervurderer. Det er med, at man nu har en, en tendens til, senere hen folk har en tendens ligesom at gøre det til, så er det Paul McCartney's sang, og det er det John Lennons sang, fordi ja. den, der synger lead, det er ofte ham, der har, har skrevet sang, alt det her. Men at den her guitar, det her guitar-stykke, øh, af Harrison, er jo vildt afgørende for, hvordan den her sang, den, den tager sig ud.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, der, de arbejder meget sammen, øh, også på grøds og tværs, og man skal også, de harmonier, som de lægger på sangen, dem har de jo også udviklet sammen så ja, If i Fell det er primært en John Lennon sang, men det er jo ikke uden hjælp eller uden input, og på et tidspunkt skal vi tale om uh, We Can Work It Out fra 1965, hvor det igen er George Harrison, der går ind og siger, lad os gå ind og lægge den i 3 del og ja. spille i vals her i mellemstykket uh, det får sangen til at hænge bedre sammen og det fungerer vildt godt så det er et band, der på det her tidspunkt arbejder virkelig, virkelig godt sammen mm. uh. Og, og kreativiteten øh, er meget meget sprudlende fra alle fire medlemmer så
1: Ja, så lad os tage øh, Anna Lover. Er der nogle, øh, Jacob, øh, er der nogle flere ord, Er der nogen flere, vi skal øh, sætte på den før jeg trykker play?
0: Nej, ikke udover det er jo et sjovt eksempel på at øh, på McCartney han havde en f- en forkærlighed for de her latin rytmer. Han har den også i PSI I Love You og I de meget tidlige Beatles år indspiller de en sang, der hedder Kayanne, som også har den her duk-duk-duk-duk-duk-duk-rytme. Og 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 i
1: den den senere... Ja, gamle Paul McCartney kan vi også sige sådan noget, Mike Valentine, nogle af de her senere nummer, der er det også den her...
0: Ja, der, der, han har et eller andet med de her latin-rytmer, og i dengang Beatles ikke hedde The Beatles, men hed Johnny and the Moondogs. Dogs. Der, cool. der, der, der kaldte Paul McCartney sig, ikke for Paul McCartney, han kaldte sig for Ramon. <laughs>
2: That's all I do, and if you saw my love, you'd love her too, I love her, she gives me everything
1: en måde, der. Virker, det er lidt som om det her nummer ville også indvarsle en eller anden tid med noget lidt mere hvad kan man sige? Måske lidt mere dybt, men i hvert fald lidt mere. Jeg tror ikke mørkt er et rigtigt ord. Mørke ja. Et eller andet. Ja, det
0: er nok rigtigt nok. Øhm, det ser vi virkelig slå igennem på Bildsforsal øh, til efteråret. Det her det er jo en forårsang. Mm. Øh, og så øh, og så kommer det, de virkelige introspektive Beatles på banen mm. øh, med Beatles for sale.
1: De har jo en, øh, en producer, som selvfølgelig er blevet nævnt før, øh, George Martin, som får en enorm stor indflydelse på, øh, hvordan Beatles de, øh, de udvikler sig især i de, øh, i de senere år. Og han viser jo også bare alle de her ting, de kan lave med i et, øh, i et studie. Ja og giver dem jo en nærmest fri lej, det er ikke det instrument, de kan få lov til at prøve at, at arbejde med. Men øh, når man taler om George Martin på, på det her tidspunkt i 1964, ved vi så noget om, hvor, hvor meget han egentlig havde at sige, og hvad, hvad han, øh, hvad han selv, selv tænkte om de, de indspillinger, de lavede?
0: Ja, altså vi ved jo, at øh, George Martin har haft virkelig stor indflydelse, øh, virkelig har været medvirkende til den succes, at de opnåede. Blandt andet var det ham, der foreslog, at Please Please Me Sinklen skulle sættes op i tempo. Det var også ham, der foreslog, nu startede vi med at høre Can't Buy Me Love. Det var ham, der foreslog, lad os starte med omkvædet, så, så er folk med, og så... Altså, det var ham, der simpelthen opbyggede, arrangerede den sang.
1: Det var det senere et rigtig brugt melodik om, man skal lige starte Monkfri, fordi så sætter den sig med det samme.
0: Ja, det er rigtigt. Det er egentlig underligt, at Bills aldrig har været sådan en meldte fan øh, band Det kunne de godt have været. De havde sikkert ikke vundet. Sådan går det ofte, ikke? De var blevet nummer to ja. og tabt til en georgisk multikunstner. Øhm, nej, han, han, han havde øh, allerede på nuværende tidspunkt øh, stor indflydelse. Han øh, indspillede klaver, når de havde brug for det, og Når de så begynder at lægge stryger på sangene, så er det klart, så bliver han fuldstændig uundværlig. For han var var uddannet, han var professionel musiker og klassisk musiker, og kunne omsætte deres idéer til musikteori og i de korrekte termer, så så, andre musikere kunne spille med på det. Jeg tror ikke, at The Beatles havde været i stand til at, øh, som de gør her i det her år, 1964, finde på en sang og indspille den og udgive den inden for en måneds tid, hvis ikke det havde været for George Martins. Øh, altså, jeg tror, han faciliterede det her Hesplæsende Tempo Beatles lægger for, lægger for dagen.
1: Mm.
0: Og det her Hesplæsende Tempo, altså, nu har vi Uh, vi, har t- vi har talt om, at uh, de får deres første nummer et hit i USA, og så spiller de koncerter i USA, og så skal de indspille en film, og så skal de på verdensturné, og så skal de udgive af Hard Day's Night, og så skal de ind og indspille deres næste album, Bills for Sale. Men vi glemmer, at de får også lige klemt en EP ind i midten af hele det her, uh, som er deres første EP med nyt materiale på. Tidligere har EP'er været sådan noget. Nå, vi tager lige fire sange fra den seneste plade. Her, der har de Long Tall Sally. Der har de en, en, en EP med fire, fem, fire sange, øh, som man ikke kan få andre steder. De har blandt andet den hedder I Call Your Name, som er virkelig overset, overset Beatles nummer. Øh, og det formår de altså at klemme ind mellem to albums, en film og en verdens Det er helt ufatteligt. Mm.
1: Der findes jo... Øh masser af optagelser af, af Beatles i, uh, i studiet. Ikke helt så mange, hvor de, uh, hvor, hvor de bare snakker, som du uh, godt kunne tænke dig, som mange fans sikkert kunne, kunne tænke sig. Man vil bare gerne have en hel dag med dem, ikke? Jo. Men, uh, men der kommer også de her anthology-plader, hvor man også hører en masse forskellige demoteks. Og det synes jeg altid er sjovt. Ja. Altså at høre, hvor en sang den starter hen, og hvor den så ender. Jeg har et enkelt eksempel med fra det nummer, der hedder I'll Be Back, der er det sidste nummer på, øh, på pladen. Vi spiller lige, tænker jeg, sådan et halvt minut af original og så tager vi lidt af, af, af demoen, som lige kan høre, ja. øh, hvad der egentlig sker med den. God idé. Men sådan lyder den altså original.
2: You know, if you break my I told you once before goodbye But I came
1: back again I love you so. back. Vi skal nok høre uh, hele nummeret om lidt. Jeg synes bare at lige, at vi skal høre lidt fra denne her demo, som jeg synes er virkelig sjov. Også fordi den på sin vis viser, at, at de her bilstrenge jo også bare er af mennesker, og de begår også fejl. Og i det her konkrete tilfælde, udover de, at man kører, de er sjovt, når de ja. spiller de her sange her, så kan John Lennon ikke ramme øh, øh, en tone. Nej. Og r- råber så et eller andet med, too hard to sing". Yeah. <laughs> altså Og jeg siger bare, vi, lad os bare høre den for, øh, for er det ikke også det her med de her anthology ting, det ved også, at du I selvfølgelig har, har dyrket helt vildt. Altså, man kan bare høre, hvor sjovt de har det i studiet.
0: Ja, det er rigtigt. Øh, og, og de æh, selv til den bedre ende havde Beatles det sjovt i studiet. Og det er derfor, at det er, som Beatles snørt er det øh, enormt spændende at, at lytte med. Altså, det er jo, som at se Rembrandt over skulderen, eller eller øh, høre øh, Allen Gensberg øh, citere øh, sine egne digte. Det, mm. det, det er... Det er enormt interessant at få et indblik i, hvordan sangene blev skabt, og hvordan de havde det med hinanden i studiet. Og det her er et eksempel på... Ja, altså, John Lennon har 23 mand. De er jo vildt unge, og de har det bare sjovt.
2: og så kører de bare igen ja.
0: men de laver også en fejl de spiller den i vals ja,
2: valg, ja, ja
0: det er derfor han ikke kan hitte ud af det men det fandt de jo så ud af at det fungerer ikke
1: ja og øh, jeg er lidt lyst til at høre øh, øh, I'll be back i, øh, i den studievasion der, øh, der så ender med at komme hvordan har du det med det, det nummer jeg synes det, det er et af de
0: helt store overset Beatles mm. Ja, for det
1: sjovt, det er ikke et, jeg synes virkelig også, det er en, det er en virkelig stærk øh, melodi, fantastiske akkorder, så jo. Ja. Øhm, men jo slet ikke en af dem, der er bare blevet det mindste kanoniseret. Nej, det er rigtigt,
0: men så, det, var jo bare, det var bare, det var bare en nummer ikke? Ja. Øhm, Når der kommer
1: endnu en Beatles, The Musical, et eller andet, så er det altså ikke, at altså det skulle den der med.
0: Ja, det er rigtigt. Uh, jeg ved ikke hvorfor, fordi det er en af, det er en af de, de tidlige eksempler på, at Bills begynder at arbejde med du og mol og med halve toner, og vi hørte også lige klippet her, hvordan, uh, da han synger den der, I thought that you really hvor de dum, dum, dum. Mm. Altså, de begynder at lege med forskellige uh, værktøjer i, i musikken. Uh, crescendo og. Uh, jeg har glemt. Et andet fint italiensk musikudtryk, <laughs> som, som de begynder at inkorporere i de her ellers temmelig ligefremme øh, popkompositioner. Og øh, det her, I'll Back er, er virkelig et eksempel på, hvordan øh, paletten for alvor er, øh, er, er udvidet rent musikalsk og akkordsmæssigt.
2: You know if you break my... again, cause I told you once before goodbye, but I came back again, I love you so, I'm the one who wants you, yes I'm the one who wants To break my heart again This time I will try to show that I'm Not trying to pretend I thought that you would realize That if I ran away from you That you would want me to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave
1: Vi skal øh, snart forbi øh, en meget, meget kendt historie, som, øhm, hvad kan man sige, jeg synes næsten, den lød for god til at være sandt at høre den første gang, eller det gjorde, jeg troede faktisk, det var en, øh, en myte, nemlig at øh, Bob Dylan er alle, der introducerer Biles til Men. men altså, lige før jeg går ind på historien, altså, er, er den, den er god nok. Den er, den er, er... god nok. Første gang det er, Biles høje <laughs> hash, og så var Bob Dylan. Historie. Helt fantastisk. Ja.
0: Og generelt vil jeg der fraråder folk til at tage stoffer. Men skal man gøre det, skal man da gøre det med Bob Dylan.
1: Det vil jeg så sige at til. At... Um, og så skal vi også ind på, øh, på, på Beatles for sæt. Det bliver ikke lige så meget som Hard Days Night, fordi det er altså bare en lidt øh, sværere plade. Også fordi de begynder, jeg tror, de begynder at gå lidt baglæns i deres udvikling der, hvor de begynder at lave cover covernummer igen. Men ja, det er det i no- hvert
0: fald i det mindste et skridt til siden. Altså, nej, ja. jeg synes, det er jo, vi bruger lidt ekstra tid på Hard Days Night, fordi det er så sindssygt stærk en plade, så tidligt det der skal
1: ja Og øh, jeg vil i hvert fald gerne nå et nummer mere, og det er egentlig lidt for at foregribe noget, der bliver lidt et tema senere. Og det er en sang, der hedder You Can't Do That. Og når man hører den sådan øh, ja, fin lille melodi, egentlig måske lidt, øh, lidt, lidt, lidt ufarlig, svinger meget godt. Men når man så lægger mærke til teksten, som John Lennon har skrevet, ja. så? <laughs> jamen så er det jo Altså, det er næsten for meget. Det handler simpelthen om en, øh, en kvinde, måske en kæreste, han har, øh, som taler med, med, en, med en fyr, måske til en fest, hvad ved vi. Men hvor han jo så direkte advarer hende, hvis du gør det her igen, så sker der det og det, og så går den videre til, nu er det anden gang, jeg har set, du taler med ja. ham her, og det ender så også med, at hvis du gør det igen, så bliver jeg altså fucking sur.
0: Jeg synes, jeg synes, det er en meget dårlig skuld trussel. Han indleder sangen med I've got something to say that might cause you pain. <laughs> Æ, vi ved jo, at John Lennon var en slagsbror, og ja. vi ved fra hans på det her tidspunkt øh, endnu øh, gifte øh, ægte kone, Cynthia Lennon, at han øh, havde problemer med temperament. Han havde sikkert også problemer med alkohol, især på det her tidspunkt.
1: Ja. Og det er især sådan nogle... Øh, nu det du huske, der er, der er sådan en historie om, at han virkelig bare gennem sine kvinder og sådan noget. Men det er jeg okay. altså ret sikker på også, når man læser hendes biografi, at det er ikke det, der er tilfældet. Nej. Men han var, øh, kan man godt sige, i hvert fald i de, i de tidlige år, øh, meget kontrollerende og meget jaloux. Ja. Han, hun siger, at der, hvor han stikker hende Lusing det er noget med, at hun, han har været jaloux, hun har stået og talt med en eller anden til en fest. Det kan være det, han har tænkt på, da han skrev den sang her. Men det er noget, der bliver tema også i, også i senere sange, fordi han slipper ikke det her. Der er nogle helt vilde jalousier. Hævnagtige tekster.
0: Sange, ja. Men John Lennon havde et problem med, 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 med sin maskulinitet og sin, sit behov for at hele tiden hævde sig øh, som mand. Øh, øh, året for inden, øh, øh, ja, men det er der ikke mange, der ved. Første gang The Beatles overhovedet bliver nævnt i en landsdækkende avis i England, det er fordi John Lennon slår en kendt DJ Øh, slår ham til plukfisk til Paul McCartney's 21 års fødselsdag. Og det gjorde han, fordi den her DJ dræstede sig til at antyde, at øh, John Lennon og Brian Epstein, deres manager, øh, havde et øh, homoseksuelt forhold. Mm. Og det kunne John Lennon, han kunne ikke bare ryste på hovedet. Altså, det, der, der skulle han virkelig der bliver jo han simpelthen nødt til at slå fra sig, for at hæve til sin egen maskulinitet, eller sit eget ego, mm. eller hvad det var. Så har John Lennon haft et, et, et klart problem med, og det sniger sig så også ind i, i, i You Can't Do
1: That. Ja, prøv at uh, lægge godt mærke til teksten her.
2: I got something to say that might cause you pain catch you talking to the-
1: Der vi bare øh, stå for sig selv. Fordi nu skal vi til, øh, til Hass. Ja. Fortæl.
0: Bil tager jo i, i USA og øh, får besøg på hotelværelset af Bob Dylan. Og øh, Bob Dylan vil gerne drikke noget billig vin og rynet hash. <laughs> og øh, der er mange forskellige øh, hvidefortællinger af den her historie, men Bob Dylan har nok været ret fuld, og havde i virkeligheden svært ved at rulle den her joint. Men de får den, øh, der rullede, øh, og øh, Bob Dylan ryger på den, sender den videre til John Lennon, som ikke rigtig ved, hvad, hvad han skal stille op med den, så han sender den direkte videre til Ringo, som han kalder My Royal Taster, altså min mundskænke. <laughs> Og Ringo, han ryger på den her joint. Og han ryger rigtig på den her joint. Som om det var en sigerat, bare til ham. Øh, så i stedet for at sende den videre, så får han altså rigtig godt indbordet. Og han, den kommer dog videre, den her joint. Og, og som Ringo Starr selv siger i den her dokumentar, anthology, We laughed, and we laughed, and we laughed. Uh, det, har været en, det har været en rigtig, rigtig skø aften. Uh, og jeg mener også, at det er den aften, hvor Paul McCartney beder deres gode ven og roadie Mal Evans om at f- følge ham rundt i lokalet hele aftenen, fordi han aldrig tænkt på samme måde før. Og så går der går der lys op for Paul McCartney, og han skriver skriver på et stykke papir, og han giver det til Mare lavens på om. Pas på det. Det er meget, meget vigtigt. Så går der et par dage. Rosen har lagt sig, og Mare Levens på vil du se, hvad det var, du skrev der, den aften der? Og de åbner noten, eller åbner papiret, og i kigger. Der er syv niveauer. <laughs> uh. <laughs> Så jeg tror, at de har fået rigtig godt af banken den aften. Øhm, og Bob Dylan kunne simpelthen ikke forstå, at de ikke havde råd før. Han siger, hvad med jeg sang, siger han og henviser til I Wanna Hold Your Hand, hvor han tror, at de synger øh, I Get High, I Get High, ja. men de synger i virkeligheden I Can't Hide. Mm.
2: Øh,
0: så Bob Dylan var overbevist om, at de havde rådet før, og det havde de altså ikke sådan for alvor i i, i Hamburg'er de primært taget amfetamin for ligesom at holde sig kørende i de her vanvittige koncerter i pornoklubberne og så videre. Men det her var første gang med Hash, og det har været en skilsættende oplevelse for dem. Og jeg synes, det kommer sig til udtryk allerede i det næstkommende album, Biles for Sale, hvor John Lennon der skriver et par sange, som er enormt meget inspireret af udtryk og mm. sangskriveri.
1: Og det er også det, vi, øh, vi slutter den her team med, nemlig øh, Beatles for Sale. Vi kan nå et par numre. Jeg skal også lige høre i forhold til Beatles for Sale. Hvad er det med... Altså, de har lige lavet en plade, hvor de skriver alle sangene selv. Og det er egentlig også det, de begynder at gøre fremadrettet. Men så kommer den her Beatles for Sale sådan sjovt imellem, hvor de begynder at begå covernumre igen. Er det simpelthen fordi, de har haft... Øh, har der bare skulle noget. Jeg ud... tror,
0: de har haft for travlt, ja. ja. Jeg tror, de har haft for travlt, hvornår skulle de, de have skrevet de sange, der skulle have været på Bills for sale? Mm. I foråret, øh, efter øh, deres første USA-tur, mm. indspiller de film, og de indspiller musik til at rette i Night, så indspiller de en EP, og så er de på turné, og så skal de indspille Bills for sale. Øh, nok var det imponerende hvad de formåede op og hvor effektive de, de var men, men, men så effektive var de trods alt ikke, og det er derfor Beatles for Sale er det album, der bærer præg af, af udmattelse ja. jeg synes godt man kan høre det
1: hvis nu lige tager øh, Bob Dylan og, og Hass historien, og så fører den hen til, til Beatles for Sale, hvad for en sang føler du så kunne være, være, være oplagt og, og få, få sat på?
0: Ja, men om, om det er oplevelsen med at ryge hash, der sætter det i gang, det ved jeg ikke, men, men vi begynder sådan at dreje os hen mod den mere melankolske introverte John Lennon, og nu har vi lige talt om hans usikkerhed og hans jalousi, og så skriver han en sang som I'm a loser, og det er altså en sang, som han skriver om, for, om sig selv, og det, det, det er nye takter. Nu vi nu er vi for alvor væk fra uh, uh, From me to you Og I wanna hold your hand
2: mm. uh, nu, er vi, uh, nu er vi Er vi også mere
0: personligt Meget mere personligt mm. uh, Meget mere skrøpigt
2: mm. I'm a loser I'm a loser And I'm not what I appear to be I'm all alone There is one love I should never have crossed She was a girl in a million, my friend I should have known she would win in the end I'm a loser, and I lost someone who's near to me I'm a loser, and I'm not what I appear to be this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser and I lost someone who made to me. I'm a loser and I'm not what I appear to be. Deserves such a fate I realize I have left it too late.
1: du nævnte, at øh, det ikke er deres øh, bedste plade så langt fra endda. Jeg ved også, du har et øh, lille problem med simpelthen deres... Fordi det der med at lave covernummer, det var jo, øh, øh, som, vi, som vi godt ved, helt almindeligt i, i de her tider. Ja. Men du har også et problem med deres valg af covernummer, den her.
0: Ja, jeg synes, jeg synes at covernummer som Mr. Moonlight for eksempel er et, er et håbløst valg. <lød> øh, så det er en ting, så har de to Carl Perkins-sange på Honey Don't og Everybody's Trying to Be My Baby, som øh, måske kunne være udmærket, men jeg synes i bund og grund den her rockabilly-genre, øh, ikke rigtig The Beatles, mm. og så især Everybody's Trying to Be My Baby, som George Harrison øh, synger, synes jeg de sløser sig igennem. Mm. For det første er der alt for meget rumklang på optagelsen, men, men det er også bare... Jeg, jeg tror, det er svært at nævne eksempler på bilsangen, hvor jeg synes, de spiller mere sløset end, end det her.
1: Men skal vi, nu har vi også haft uh, uh, så meget godt. Nu skal vi også have lidt skits. Lad os, da, lad os prøve at høre den. Og det her er så med Harrison på vokal.
2: Well, took some honey from a tree. Dressed, dressed it up, up and the they call it me Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby now Welcome up last night Half past, Half past four women knocking on my door Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby, be my baby now
1: nu gør jeg ikke mere.
0: Nej, det kan jeg da godt forstå. Eskild men bare... det, er også, det er også fordi, de... <tryk> Den lyder så dårligt, altså. Ja, sådan. men det er
1: jo faktisk egentlig også... Øh, øh, det er mærkeligt at sige noget, Biles så dårligt, men ingen dårlig end at husker det, fordi at... Lige her, synes jeg i hvert fald, det er jo en, en smagsag, øh, synes jeg simpelthen, de... Øh, Jesus, hans, hans, øh, hans vokal er virkelig øh, flad, og ja, de spiller også sløs, øh, sløs. En forkyldet
0: tamburin, det ja. ja.
1: Men også, de, her lyder de for en sjældent gang skyld som et, jeg skulle lige til at sige, et, et hvert andet band. Ja. Altså det, der gør Beatles så unikke for, for mig, det er ofte selv de her, selv de mere simple popmelodier og sådan noget, der er der måske den er spildglæde, men det er også bare, altså de, der stemmer det hele. Det lyder bare godt, det lyder ja. som Beatles. Her der lyder de altså ret meget som et andet lokal band der, ja, der, der, der spiller er ikke, covernummer. der er ikke noget beatles her, og... præg
0: på den her sang. Det er der ikke. Uh... Og jeg synes, det bliver af, at de... Øh, de skulle hurtigt videre i teksten.
1: Ja. Der er dog et nummer fra... Øh, fra pladen, der stykker, som, Ja, der er mange
0: gode øh, numre ja. på den her plade. Det ja. er der trods alt.
1: No Reply, god sang, starter med. Ja. Er helt personligt. Så er det også, hvis lige sige, det er jo... Det er en anden ting ved den her plade. Der er nærmest ikke nogen hits på, hvilket er, er ret vildt. Men der er lige 8 Days a Week. 8 Days a Week, øh,
0: som jo... Øh, blev et hit i USA... Men øh, altså, det er jo bare en, det er en medrivende popsang af samme type, som de har skrevet de sidste par år, øh, foregående mm. år. Mm.
1: Øh, men også i nummer, John Lennon egentlig ikke selv er særlig stolt af. Nej, men
0: han, han havde altid et eller andet grimt at sige om sine egne sange, ja. øh, sådan i bagklogskabens lys. Men, men øh, det, jeg synes, det er en virkelig dejlig sang. Og... Det første popsang i verden med en fade-in intro i øvrigt. Det er da også værd at tage med. Okay. Øhm, men, øh, men jeg synes, en, en, lille, en lille skjult øh, diamant, det er I'll Follow the Sun. Øh, hvor Bills harmonerer øh, flot. Og, hvad var den? Et minut og 29 sekunder? eller noget? Lidt længere dog, men 1,48. 1,48, ja. Det er jo en meget, meget kort sang, men det er en af de sange, oh, jeg ville ønske den blev ved for evigt.
2: I must go and though I lose a friend in the end you will know Oh one day you'll find that I have gone but tomorrow may rain so I'll follow the sun
1: Det næste År, det er sjovt nok, 1965. Og hvis du på en eller anden måde kan, kan indvarste det, man kan høre i det, i det næste program... Så kunne det jo eventuelt være en sang som rent faktisk er fra øh, fra 64, men øh, i slutningen af året, tror jeg, at jeg er fra, fra november måned.
0: Ja, den er fra november og Bills for Sale albumet er fra øh, bliver udgivet i december, men mm. de er optaget på på samme tid.
1: Ja, og det er så altså den øh, single og også kæmpe store hit der hedder I Feel Fine. Og øh, ja, nu fik jeg sagt, kan det indv- eller kan det indvarsle, vil jeg hellere spørge. Kan det indvarsle? Det, der begynder at ske i, i 65, for deres udvikling jo bare bullrer øh, det ud af.
0: Ja, altså nu har vi lige talt om 8 days a week, som har en fade-in intro. Øh, og der har øh, I Feel Fine jo også et bemærkelsesværdigt intro med den her øh, feedback, hvor øh, guitarstrengen bliver slået an, før tæt på forstærkeren, mm. som så skaber sådan en snorende øh, lyd, når når, når Lyden fra forstærkeren sætter guitarstrangen i svingninger igen. Øh, og det er jo indvarslet, at nu er Beatles for alvor gået ombord i studiet. Og det kan være i 1965, at vi også kan høre nogle uddrag fra deres studiesnak,
1: mm.
0: hvor man kan høre, at det er blevet et, et, et band med stor selvtillid, også i studiet, øh, der, der har vokset sig klar til, at eksperimenterer mere med deres udtryk. Mm. Øh, og nu har de fundet ud af, hvad hash er for noget, og det kommer sig også til udtryk. Så, så det er, der er stor forskel på øh, Beatles 65 og Beatles i starten af 64. Virkelig stor forskel.
1: Og hvis du lige skal lægge lidt op til det, man kan høre i næste Ja, næste gang vi, vi, vi taler sammen, det er faktisk min kollega Anders, der, der får lov til det, selvom det er et rigtig stærkt år 1965, kan så ja. lige give os nogle, nogle headlines? Headlines,
0: de laver en ny film, der hedder Help, de laver et nyt album, der hedder Help, de laver Rubber Soul, som bliver den første i, mange række, i en lang række af beatles som virkelig er eksperimenterende, og er helt... Avantgarde i forhold til øvrig popmusik. Og så er det også øhm, det år, hvor de øh, slår verdensrekorden og spiller verdens største koncert på Shea Stadium i New York.
2: Set